0: To jest 61. odcinek podcastu MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o technologii blockchain. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o druku 3D. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 61. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowej aplikacji, w której tego teraz słuchasz, abym wiedział, że jesteś. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to blockchain developer, programista Java i Scala, bloger oraz podcaster szerzący wiedzę i świadomość o blockchainie. Mam dzisiaj przyjemność gościć Adama Smolarka. Cześć, tam Bardzo miło gościć Cię w podcaście. Cześć Krzysztof, też miło mi
1: uczestniczyć w tym podcaście.
0: No właśnie, z Adamem porozmawiam sobie dzisiaj o technologii blockchain w ogólności, czyli o takim temacie, który niektórych rozpala do czerwoności. Natomiast my postaramy się wyjaśnić, jak pewne rzeczy działają trochę w oderwaniu od różnych, powiedziałbym, wokoło nietechnicznych rzeczy. Mam nadzieję, że z tego wyjdzie bardzo fajna i wartościowa rozmowa, a ponieważ Adam specjalizuje się właśnie w technologii blockchain, to mam nadzieję, że przyjdzie. Przybliży tutaj różne rzeczy, które niekoniecznie są jasne, ale też takie, które związane są z całym takim powiedziałbym ruchem związanym z blockchainem, jak gdyby nie tylko samą technologią, ale o tym też jak się rozwijać właśnie pracując jako blockchain developer, ponieważ to jest to czym Adam się na co dzień zajmuje. Ale zanim przejdziemy do właśnie tego tematu, to standardowe pytanie wprowadzające, czy słuchasz tam podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Ostatnio właśnie tak trochę mnie zacząłem słuchać podcastów, bardziej przerzuciłem się na audiobooki, ale czasami zdarza mm. mi się jeszcze posłuchać Joe Rogana, on tam ma czasami takich mm. fajnych gości i to głównie ten podcast, bardziej na YouTubie niż na podcastach.
0: Okej, okay. dobrze, to powiedz może na początek jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się blockchainem, bo specjalizujesz się w Javie w skali, czy to, że mhm. jesteś programistą tych dwóch języków w ogóle miało, miało jakiś wpływ na to, że zainteresowałeś się blockchainem, jest jakieś powiązanie?
1: Trochę to miało wpływ, ale tak od początku to najpierw o blockchainie powiedział mi mój znajomy, który przy okazji DoFork się tym zainteresował, tam była ta akcja z Ethereum, że tam bardzo dużo kasy ludzie stracili. Mhm. I wtedy mi powiedział, że ta technologia jest w ogóle super, że powinienem się nią zainteresować, żeby poczytać o niej. No wtedy to olałem i zostawiłem. W ogóle to zostawiłem na boku. Później zająłem się magisterką. Zrobiłem taką magisterkę, która była bardzo związana z kryptografią, co okazało się później pomocne. No i właśnie przez tą Java i Skalę, czyli języki, w których pracuję, dostałem taki projekt w pracy, który miał na celu napisanie klienta do Ethereum od zera. Więc wtedy mhm. się już tak na poważnie zacząłem interesować blockchainem. Zgłębiłem tą całą technologię, jak to działa, no bo trzeba było to napisać.
0: Czyli trochę przez przypadek, ale później pokierowałeś powiedzmy tak, swoim, swoim projekt, rozwojem w tym kierunku. Mhm.
1: Tak, później był projekt do wzięcia. Miałem szczęście, że dołączyłem i tak to się zaczęło.
0: No i tak wsiąknąłeś, można powiedzieć, tą technologię. Tak, no od okay. tamtego czasu tak. Dobrze, no bo blockchain to, to można powiedzieć ogólnie słowo, które opisuje, powiedzmy, zestaw technologii, to nie jest jedna, jedna jakaś rzecz. A o tym jeszcze sobie tutaj porozmawiamy. Natomiast blockchain to także jest pewna architektura systemów informatycznych, powiedzmy, tak? Do, do składowania, do wymiany informacji i jeszcze w taki sposób, który daje nam no dosyć dużą dozę zabezpieczenia powiedzmy tych transakcji, to też myślę, że postaramy się jeszcze tutaj ten wątek pociągnąć. Mógłbyś na razie powiedzieć właśnie o tej architekturze, wymiany informacji, mhm. jak, to, jak to wygląda i, i na czym powiedzmy to polega bez wchodzenia, bez wchodzenia na razie jeszcze w jakieś szczegóły. konkretne technologie. No to mhm. powiedzmy,
1: że mamy takie systemy rozproszone, czyli mamy takie sieci P2P, Nie wiem, pewnie kojarzysz Torrenty, BitTorrent mhm. czy inne takie są sieci, sieci stworzone z takich samych węzłów, które wymieniają się ze sobą informacjami. No to blockchain to jest jakby Coś w ten deseń, tylko że do tej wymiany informacji została dorzucona jeszcze kryptografia, czyli podpisywanie mm. tych informacji, weryfikowanie, czy są poprawne i w ten sposób mamy tą sieć blockchain, gdzie właśnie krążą, tak jak powiedziałeś, transakcje, ale to niekoniecznie muszą być transakcje, po prostu jakieś podpisane informacje. No i te informacje są później weryfikowane, pakowane w te tytułowe bloki i z tych bloków składa się łańcuch bloków, czyli blockchain.
0: Okej, okay, brzmi trochę skomplikowanie, może na początek, ale dlatego postaramy się to może trochę jeszcze tutaj pogłębić. Dobra, to idźmy dalej. Pod względem technologicznym, blockchain to jest też taka zdecentralizowana, rozproszona baza danych często do tego, gdyby się sprowadza właśnie definicję powiedzmy blockchaina. Często mówi się też o łańcuchu bloków, zresztą to gdyby jest bezpośrednio tutaj nawiązanie do samej nazwy. Mógłbyś powiedzieć, czym są te bloki i transakcje blockchain?
1: no mhm. to jest tak, że jak mamy taki blok, właśnie, bo mamy tak, że mamy transakcje, które krążą sobie w sieci, są niezweryfikowane i mamy te zweryfikowane transakcje, albo zamiast transakcji można po prostu mówić informacje, które są zapakowane w, w bloki. Możesz wyobrazić sobie taki blok, jak taki koszyk na informacje, czy tam pojemnik na informacje i węzły, które uczestniczą w sieci, te krążące, niezweryfikowane informacje Wybierają według własnego, widzi mi widzi się, jakiś taki zabiór tej informacji, weryfikują je. W procesie kopania bloku podpisują taki blok. Pakują informacje do bloku. No i ten blok to jest taki pojemnik, który zawiera już zweryfikowane informacje i jest dołączany jako kolejna część tego łańcucha. I więc blok to jest taki pojemnik na informacje, a transakcje można. Transakcja jest po prostu informacją. W przypadku kryptowalut to jest informacja o przelewie z konta A na B, ale można sobie też wyobrazić blockchain, który będzie na przykład przechowywał rekordy DNS i wtedy taką transakcją będzie powiązanie jakiejś nazwy, która jest zrozumiała dla ludzi z adresem IP. I wtedy to też jest taka informacja, która po zweryfikowaniu, zapakowaniu do bloku jest uważana już za obowiązującą.
0: Czyli w tej rozproszonej bazie danych zapamiętywane są bloki, a krążą gdzieś, można powiedzieć, transakcje prawda, pomiędzy węzłami. Tak,
1: no i jeżeli taki blok zostanie przygotowany, to ten blok też jest rozsyłany po innych węzłach w tej sieci. Więc te informacje tam krążą po tej całej sieci no, w ogóle. Nie tylko transakcje, ale bloki też. Przy czym różnica między tymi informacjami a blokami jest taka, że ten blok masz już wtedy jakby taką pewność, że przynajmniej jeden, węzeł z tej sieci zweryfikował informacje, które tam są w środku i w ten sposób jakby dołączył go, ten blok dołączył do łańcucha bloków i ty powinieneś sprawdzić te informacje, ale jeżeli je sprawdzisz, to zwykle one są poprawne i w ten sposób się rozbudowuje ten łańcuch bloków.
0: Dobrze, powiedziałeś trochę o teorii, powiedzmy jakimś takim spojrzeniu abstrakcyjnym to może zejdźmy do jakichś konkretów, jakich technologii, powiedzmy, języków programowania, nie wiem, frameworków, jakichś baz danych i tego typu rzeczy używa się, jeśli mówimy o technologii blockchain, tak na co dzień, powiedzmy, produkcyjnie.
1: Mhm. To jeżeli chodzi o, znaczy to, co ja mam doświadczenie, czyli Java, no to z uwagi na to, że jest to sieć, która łączy się ze sobą z różnymi węzłami, to musisz mieć biblioteki służące do komunikacji sieciowej, Możesz wykorzystać HTTP, jakieś serwery, aplikacji, myślę, że też dadzą radę, ale z uwagi na optymalizację, żeby tych bajtów wysyłać jak najmniej, to protokół HTTP jest trochę za bardzo gadatliwy, więc zwykle, mm -hmm. zwykle schodzi się do poziomu TCP IP, więc masz połączenia bezpośrednie po TCP. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą musisz użyć to ta kryptografia żeby być w stanie podpisywać informacje, które wysyłasz i weryfikować informacje, które odbierasz. I takim, przynajmniej z tego, co widzę, standardem w przypadku Java i C-Sharpa to jest taka biblioteka Bouncy Castle, czyli skaczący zamek utrzymywana przez legion skaczącego zamku. Do tego jeszcze przydać się baza danych. No i w przypadku transakcji i bloków to jest zwykle powiązanie hash i block, czyli key value store, więc mhm. możesz wrzucić wedle twojego uznania, nie wiem, jakieś Mongo. Możesz też pójść w normalną relacyjną bazę danych i wykorzystać tylko jedną tabelkę, czy tam trzy tabelki, do tego, żeby przechowywać wartość klucz. Ale to już wedle implementacji Jasne. wymagań.
0: To nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Nie ma, jak gdyby jednego takiego wiodącego języka programowania. Też się można użyć, no powiedzmy, dowolnego, i tak samo z frameworkami raczej framework w danym języku powiedzmy związany z blockchainem może występować natomiast no, to nie jest tak, że jeśli chcemy być nie wiem, blockchain deweloperem to musimy opanować jakiś jeden konkretny język programowania specjalnie przeznaczony właśnie o tej technologii dobrze to zrozumiałem?
1: Dokładnie tak na przykład z tego projektu, który ja miałem okazję pisać, ten klient, którego my pisaliśmy był napisany w języku Scala, ale inne aplikacje, które były już na rynku były napisane w Go, w Rustie jest też całkiem sporo kodu napisanego w czystym C, więc jeżeli chodzi o język, możesz wybrać co chcesz. Musisz tylko dostarczyć kryptografię i połączenie TCP. To
0: są takie rzeczy, które pewnie wspierane są przez całkiem sporą ilość języków tych, tych nowoczesnych. Myślę, że takie biblioteki tak. kryptograficzne i TCP/IP, podłączenia po TCP, IP no to jest w miarę standard, myślę, prawda? Tak. Okej. Okay. Jesteś blockchain deweloperem, to może powiedz jak na co dzień wygląda Twoja praca, w sensie czym, czym się zajmujesz, nie wiem, czym, czy to jest może bardziej związane z bazami danych, może z programowaniem sieciowym, może z testami, gdybyś mógł trochę więcej powiedzieć o swojej pracy.
1: Mhm. Więc tak. Może trochę wyjaśnię, że aktualnie moim projektem, którym się w tym momencie zajmuję, z którego zarabiam, to nie jest blockchain. W tym przypadku zajmuję się blockchainem bardziej w takiej formie konsultacji. Jeżeli chodzi o moją pracę nad projektami, które wykonywałem, to zależy na której warstwie sobie pracujesz. Jeżeli piszesz taki goły blockchain od zera, to twoją pracą w większości jest czytanie dokumentacji, tak, takich wzorków matematycznych, w jaki sposób ma, wyglądają, jak, w jaki sposób mają być zakodowane struktury danych, implementacja tego w jakimś języku programowania, a później porównywanie tego, co zaimplementowałeś z innymi klientami, które są na rynku. Dlatego, że jeżeli coś jest napisane w dokumentacji, tam w white paperze albo w yellow paperze, to wcale nie znaczy, że to jest prawda, to, że coś działa, możesz sprawdzić dopiero, jeżeli połączysz się z innymi klientami w sieci i one cię nie wytną. To znaczy nie zostaniesz okay. oznaczony jako oszust. A jeżeli pracujesz okay. na tym wyższym poziomie, czyli tych smart kontraktów, to wtedy twoja praca polega na tym, że piszesz kod Solidity, zastanawiasz się, jak optymalnie coś przechowywać na blockchainie, żeby to cię zbyt dużo nie kosztowało. Piszesz testy, zwykle w traflu. Oczywiście też śledzisz, mm -hmm. jak wygląda aktualny stan Solidity, czy nie wyszedł jakiś zero day, który musisz załatać. No i mhm.
0: tak. Czyli to jest tak naprawdę połączenie całkiem sporej ilości różnych dziedzin związanych z programowaniem, bo to wspomniałeś o bazach danych i o testowaniu i o programowaniu i trochę o security. To, to, no Muszę przyznać, że to jest taka trochę interdyscyplinarna dziedzina, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, jeżeli chcesz się zajmować
1: samym tym spektrum, to tak.
0: Powiedziałeś, wspomniałeś chwilę o testach. Zastanawiam się, czy tego typu rozwiązania testuje się w podobny sposób, jak powiedzmy inne aplikacje, pisze się jakieś testy jednostkowe, coś takiego, czy, czy jakie tutaj praktyki się stosuje w kontekście testowania?
1: W kontekście testowania? Tak, oczywiście piszesz. Jeżeli masz dokumentację, to ta dokumentacja w pewnym sensie dyktuje ci od razu testy tam integracyjne, jednostkowe, które możesz sobie napisać, ale jeżeli piszesz taki blockchain, który już istnieje na rynku, tak jak w przypadku Ethereum, to jesteś też w takiej dobrej sytuacji, że twoja implementacja musi przetworzyć w ten sam sposób transakcje, które już są w tym łańcuchu bloków. To znaczy masz jakieś mhm. 3 miliony bloków, więc masz 3 miliony testów jednostkowych, na których możesz puścić swoją implementację. I mhm. czasami z tego wychodzą też bardzo dobre, znaczy ba, są bardzo dobre, case, bardzo dobre testy, które łapią corner case'y. Mhm. A jeżeli chodzi o testowanie tych smart kontraktów, to są do tego frameworki, gdzie też piszesz sobie po prostu testy jednostkowe i taki test jest w stanie zdeplojować swój kontrakt na lokalną sieć, w jakiś sposób zrobić z nim interakcję i sprawdzić, czy zostały przelane odpowiednie środki, czy zostały zapisane odpowiednie dane. Więc to mhm. są takie dwie części.
0: Czyli w miarę, w miarę standardowe podejście. Mhm, tak. Dobrze. Powiedziałeś chwilę o właśnie white papers, powiedziałeś o technologiach takich otwartych, typu właśnie języki programowania, jakieś bazy danych typu Mongo i tak dalej. I to wszystko w jakiś sposób są, są technologie dostępne powiedzmy dla wszystkich? A czy no nie wiem, istnieje coś takiego jak pewien, pewne zamknięte powiedzmy blockchainy, które no, są dostępne tylko no, nie wiem, w jakiś ograniczony sposób albo za no, jakąś bramką powiedzmy czy, czy, czy każdy blockchain jest z, z definicji powiedzmy otwarty?
1: Z tymi rozwiązaniami, z którymi ja się spotkałem to wszystkie są otwarte, praktycznie wszystkie mają swoje repozytorium na GitHubie, do którego możesz zajrzeć, przeczytać kod, mhm. czytać dokumentację nie wiem, może istnieją rozwiązania zamknięte, ale ja ich na oczy nie widziałem, mhm. więc z tego, co wiem, to jest głównie otwarta technologia.
0: Jeśli mówimy o głównie bazach danych, to, to istnieje coś takiego jak Cap Theorem, który mówi, że systemy, system może spełniać maksymalnie dwa z założeń takich jak konsystencji partition tolerance i availability. I zastanawiam się, jak na tym tle wypada blockchain, jak do tego powiedzmy się ma algorytm konsensusu czy rozwiązywanie mhm. konfliktu.
1: To jeżeli chodzi o blockchain, to on poszedł sobie w dostępność i tolerancję na podziały, czyli to partition tolerance i trochę tak odpuścił to konsistency. Dlatego jak robisz na przykład przelewy na giełdach kryptowalut, to zawsze jest ten czas oczekiwania, na tak zwane potwierdzenie bloku. Czyli jeżeli mhm. blok, który zawiera twoją transakcję jest odpowiednio głęboko w łańcuchu, to dopiero wtedy dostaniesz przelew złotówek czy dolarów na swoje konto. Więc to konsystencji trzeba na nie poczekać. No i w przypadku tego protokołu konsensusu, no to on właśnie też ma załatwiać to konsystencji, Że mimo tego, że każda z, każdy z tych węzłów może równolegle tworzyć swoje własne bloki, to przez ten algorytm konsensusu Masz no, prawie że pewność, że na końcu, po skończonym czasie, powiedzmy, nie wiem, pół godzinie, każdy z węzłów w sieci będzie miał dokładnie tą samą wersję blockchaina.
0: Powiedz jeszcze właśnie o tym algorytmie Konsensusu, czy rozwiązywania konfliktów, jak to ma się do blockchaina.
1: Do blockchaina to mamy takie trzy, czyli proof of work, proof of stake i proof of authority. Takim Pierwszym i w sumie używanym do tej pory, na przykład w blockchainie, jest Proof of Work. Polega to na tym, że masz tu do rozwiązania w skończonym czasie taką łamigłówkę kryptograficzną, która wymaga od ciebie dużej ilości prądu. Możesz to porównać mniej więcej do rzucania kostką. I jeżeli sobie taką kostką rzucisz wystarczającą ilość razy, to czasami ci coś wypadnie, czasami nie. Ale w tym przypadku nie możesz oszukiwać. Nie możesz powiedzieć, że ci wypadło 6. Gdy ci nie wypadło 6, no bo masz ten właśnie <śmiech> zabezpieczenie przez kryptografię. Okay. I głównym jakby zadaniem tego Proof of Work i wszystkich innych jest wybrać z całej tej puli węzłów jeden węzeł, który będzie miał prawo do wykopania, czyli do przygotowania kolejnego bloku. I w ten <śmiech> sposób mamy to rozrzucenie tą dystrybucję i nie, jest, nie ma takiej opcji, żeby jeden węzeł jakby przez zmowę miał kontrolę cały czas nad produkowaniem nowych bloków. I z uwagi na to, że to wybieranie tego węzła jest deterministyczne, to znaczy bierzesz pod uwagę tylko tyle, ile wyrzuciłeś. Jeżeli ktoś wyczuł więcej, to zawsze, jeżeli masz dwa bloki do porównania, to każdy węzeł z sieci poprzez to porównanie wybierze ten konkretny blok. I ten konkretny blok, który ma najwięcej tych oczek, będzie później częścią blockchaina. Nie mhm. wiem, czy to w jakiś sposób odpowiada na swoje pytanie.
0: Najbardziej myślę, że to właśnie pokazuje, w jaki sposób kryptografia wspiera czy gwarantuje pewne rzeczy, które, które powiedzmy są zapisywane w blockchainie. Mhm. Dobrze, weszcada poruszyliśmy kilka takich kwestii, mniej lub bardziej technicznych. Teraz chciałbym przejść do tych trochę mniej technicznych, związanych powiedzmy z zastosowaniami blockchaina. Jakie są według Ciebie zalety, czy powiedzmy korzyści wynikające z, właśnie z blockchaina? Po co ludzie jak gdyby silą się na budowanie rozwiązań opartych o blockchain?
1: Mhm. Wydaje mi się, że trochę wracając do tego cap z uwagi na dostępność i odporność na te partition tolerance, odporność na podziały, przez co odpada taki problem jak na przykład, nie wiem, spalić serwerownia w takim jednym miejscu i później taka jedna sieć komórkowa przestanie, przestanie w jakiś sposób działać, to w przypadku Ethereum to musiałoby być dużo, dużo większy kataklizm, żeby takie mhm. wydarzenie miało okay. wpływ na całą sieć i na przelewy, na przelewy które robisz na przykład nie wiem, na giełdach. Są też silne gwarancje związane z autentycznością informacji przez podpisy cyfrowe i przez później sprawdzanie tych podpisów cyfrowych. No i takim jeszcze jednym jakby featurem, chociaż nie wiem, blockchaina jest to, że jeżeli coś wrzucisz na blockchain, szczególnie publiczny, no to to prawdopodobnie tam zostanie do końca świata jeden dzień dłużej, prawie jak z wrzucaniem zdjęć do internetu. Po prostu tam tyle tych kopii okay. zostanie stworzonych, że no z, dużą prawdę, z dużą pewnością możesz założyć, że ta informacja no po prostu będzie na którymś z tych węzłów.
0: Mhm. Technologia daje nam całkiem sporo różnych możliwości. Wiesz, no bo ja jak sobie myślę o blockchainie, no to oczywiście siłą rzeczy przychodzą mi do głowy kryptowaluty na no czele z Bitcoinem czy, czy Ethereum, ale no to nie jest powiedzmy ostateczna czy całościowa lista zastosowań, na tym ta lista się nie kończy. W jakiej jak przemysłu, czy powiedzmy ludzkiej działalności ogólnie wykorzystuje się obecne, obecnie technologie blockchain?
1: Powiedziałbym, że kryptowaluty to jest taki jakby początek czubek góry lodowej Aha. i że jeżeli chodzi o zastosowania blockchaina, to nie wiem, tak szukając w Polski, to chociażby Allure poszedł w trwały nośnik i zapisuje na blockchainie informacje dotyczące chyba tam tabeli opłat czy czegoś takiego. Jest taka firma też w Polsce DoxyChain, która na blockchainie próbuje robić zarządzanie upoważnieniami, pełnomocnictwami, które dajesz na przykład prawnikowi czy jakieś pełnomocnictwa związane z odbiorem poczty. Taka firma Zara od kosmetyków. Oni na przykład używają blockchaina do śledzenia promocji w tych takich swoich sklepach, nie wiem, jak to je nazwać. Niecentralnych, żeby sprawdzać, mhm. czy te sklepy sprzedały rzeczywiście te materiały, te produkty po ocenie promocyjnej i w jaki sposób im tam zwrócić za tą promocję. Mam bardziej tak ze świata to Starbucks razem z Microsoftem, jeżeli dobrze pamiętam, robi taki blockchain, który śledzi łańcuchy dostaw kawy, że jesteś w stanie od kubka do praktycznie zerwania tych ziaren z krzaka przejść. Jest też też Microsoft, tylko z Louis Vuittonem robi zabezpieczenia związane z dobrami luksusowymi jeżeli masz jakąś, nie wiem, kapcie mm -hmm. za 5 kafty czy coś takiego, mm -hmm. to jesteś w stanie <laughs> dojść do tego, czy one rzeczywiście zostały sprzedane za te 5 kapli. So tak. Dokładnie, mm -hmm. tak. Allianz robi prototypy, to jeszcze nie jest produkt, ale prototyp związany z ubezpieczeniami i w takich mm -hmm. dziedzinach bezpiecznych, gdzie normalni ubezpieczyciele się nie chcą bawić, bo ryzyko jest bardzo duże, wtedy masz te captive... Insurance, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, kto się nazywa, że ludzie, którzy się hmm. ubezpieczają są jednocześnie właścicielami tego ubezpieczenia i oni finansują w jakiś sposób, jeżeli komuś z tych ubezpieczonych coś się tam stanie, a już tak przechodząc do strony technologicznej blockchaina, no jest też IPFS, czyli Interplanetary File System, czyli taki system plików oparty hmm. na blockchainie, gdzie jesteś w stanie zapisać coś ten twój plik jest później replikowany w różne miejsca. Idąc jeszcze dalej, to jest Interplanetary Name System, czyli to samo, co z systemem plików, ale w przypadku DNS-a, że właśnie te rekordy DNS-y jesteś w stanie też zapisać w mm -hmm. blockchainie. A jeszcze ciekawych zastosowań to jest zastosowanie blockchaina w tych satelitach i w innych, takich no. obiekt w innych urządzeniach, które latają w kosmosie, dlatego że one mają... No, czasami to partition teoreans się bardzo przydaje, bo połączenie z innym satelitą może być przerwane mhm. przez praktycznie dowolną rzecz, tak. wiatr słoneczny, cokolwiek.
0: No To faktycznie sypnąłeś z rękawa mnóstwo zastosowań. Muszę przyznać, że wiedziałem, że blockchain jest stosowany dosyć szeroko, ale nie przypuszczałem, że w aż tak wielu różnych miejscach można go znaleźć. Fajnie. Dobrze, kiedy już powiedzmy bardziej się wniknie w tą technologię, to z pewnością trafi się na smart kontrakty, o których trochę powiedziałeś. Mogłbyś nieco rozszerzyć, czym one są, do czego się je wykorzystuje? Mhm.
1: Smart kontrakty to są takie programy, tak jak masz program, który odpalasz sobie na komputerze, to są też takie programy, które są odpalane na blockchainie. Tak naprawdę są odpalane na wszystkich węzłach sieci blockchain i wyniki takiego programu mogą być później zapisywane właśnie w blockchainie i w w pewien sposób też wpływać na dalsze działanie tego programu. Mog te programy mogą też przelewać i zarządzać środkami. No i to jest jakby główne na razie zastosowanie.
0: Okej. Okay. Jak trochę zacząłem czytać właśnie o smart kontraktach, to trafiłem na taki, takie ciekawe słowo, które przykuło moją uwagę, mianowicie wyrocznie. Mógłbyś powiedzieć, czym one są i do czego się je wykorzystuje?
1: No właśnie jeżeli chodzi o taki smart kontrakt, który jest odpalany na tych wszystkich węzłach w sieci, to trochę ciężko jest dostarczyć do takiego smart kontraktu informacje ze świata zewnętrznego, które byłyby wiarygodne, potwierdzone. Dlatego weźmy ten przykład ubezpieczeń. Jeżeli mamy, powiedzmy, grupę rolników którzy chcą się ubezpieczyć przed powodzią, no to ci rolnicy zakładają kontrakt, ustawiają tam, nie wiem, warunki tego, że powódź wystąpi, to jest, nie wiem, ilość opadów na metr, na metr kwadratowy, to, nie wiem, jakaś tam wartość i później mhm. mamy taki problem że temu smart kontraktowi trzeba powiedzieć że to wydarzenie wystąpiło ale nie może tego zrobić żaden z rolników no dlatego że mamy konflikt interesów mhm. kto pierwszy wyśle informację, że on został zalany ten zgarnie całą kasę więc mhm. jest taki mechanizm właśnie tej wyroczni których głównym zadaniem jest to że dostarczyć informacje do tego kontraktu dostarczyć informację, że jakieś zdarzenie ze świata zewnętrznego rzeczywiście wystąpiło albo nie. To jest ten koncept. A jak to jest realizowane, Jasne. to jest trochę trudniejsze.
0: Pewnie, to może nie idźmy w tym kierunku. Chciałem tylko wiedzieć ogólnie, czym są te magiczne nieraz twierocznie. Dobra, Dobrze, to może porozmawiajmy nieco tak ogólnie na razie o tym blockchainie. Jakie nie wiem, wady, problemy ty widzisz, z którymi obecnie ta technologia się próbuje powiedzmy uporać?
1: Widzę w sumie taką główną wadę to jest skalowanie tego całego rozwiązania, dlatego że ilość transakcji na sekundę w przypadku mhm. Bitcoina, w przypadku Ethereum jest no bardzo mała w porównaniu z takimi tradycyjnymi formami płatności i no był taki niedawno, może trochę kawałek czasu temu, problem z Ethereum, że jeden smart kontrakt był w stanie przy, przypchać całkiem, sporo, całkiem bardzo sieć, to były te smart mhm. kryptokitis, czyli ludzie, którzy wymieniali się kotkami, byli w stanie wygenerować tyle transakcji, że sieć nie była w stanie tego przemielić. I kolejnym problemem jest ilość przechowywanych informacji. Z uwagi na to, że na przykład Ethereum przechowuje informacje od początku istnienia tego blockchaina, no to tych danych tam już jest całkiem sporo i synchronizacja tego przez sieć też zaczyna być problematyczna. Więc to są takie rzeczy, którymi teraz się blockchain boryka jeżeli chodzi o no badania, też są w tym kierunku prowadzone.
0: No właśnie miałem, miałem zapytać, czy to jest, powiedzmy, problem jakiegoś konkretnego rozwiązania, konkretnej, nie wiem, kryptowaluty, czy to może jest, wynika raczej z samych podstaw, powiedzmy, blockchaina, z tego, jak on działa, z wszystkich algorytmów, które, powiedzmy, muszą zostać wykonane z, nie wiem, mocy obliczeniowej, która jest, jest wymagana. Gdzie tutaj leży problem, według ciebie?
1: Jeżeli chodzi o tam ilość transakcji, na sekundę przetwarzanych, to problem polega na tym, że te transakcje, które zostaną zapakowane w ten blok, później muszą mhm. się w jakiś sensowny sposób rozprzestrzenić po tej sieci i trzeba dać im na to czas. Więc jeżeli okay. mamy, nie wiem, kilka tysięcy, czy tam dziesięć tysięcy nodów, to żeby ten algorytm konsensusu był w stanie w stabilny sposób działać, to musi mieć dostęp do wystarczająco dużej ilości informacji. I w niektórych przypadkach mhm. to jest po prostu sztucznie spowalniane przez zwiększenie hashrate'a po to, żeby te dane mogły się rozpropagować po sieci, żeby zapewnić właśnie tą konsystencję, i tą spójność.
0: Wspomnieliśmy tutaj kilka razy o projekcie Ethereum, powstałej w 2015 roku kryptowaluty, która wprowadziła koncepcję tokenów. No i coraz więcej firm z tego co ja obserwuję. Także prywatnych osób, prywatnych marek powiedzmy, tworzy właśnie swoje tokeny, by no nie wiem, przykładowo pozyskać jakiś kapitał za pomocą ICO. Um, niestety, no też słyszę się często o, o różnego typu nadużycia, które z tego wynikają. Um, no ale. To, to jest jak gdyby naturalna konsekwencja. Otwiera to trochę drzwi, ale też no, daje jakieś możliwości do nadużyć, mm. pozyskiwania, powiedzmy, pieniędzy bez pokrycia tak naprawdę w jakiejś realnej wartości. Mogłbyś powiedzieć, czym są te tokeny i jak w praktyce ludzie je, powiedzmy, wykorzystują na tę chwilę?
1: W przypadku Ethereum, żeby się już tego trzymać, to jest smart contract. I to jest standardowy dosyć smart contract. Koto tego smart contractu jest napisane. Wystarczy, że go weźmiesz, wrzucisz do sieci i powiesz, że to jest twój token. Więc ta filozofia kończy się w tym momencie, że okay. musisz dostarczyć później tą wartość, która jest związana z tym tokenem. No i tak jak mówiłeś, niektórzy tej wartości nie dostarczają. Teraz no. mam wrażenie, że coraz więcej tokenów jest już takich, które są powiązane z jakąś wartością materialną. To nie jest po prostu... Byt wirtualny, mhm. który ma swoją wartość z uwagi na to, że ktoś tak powiedział, tylko jest to na przykład część firmy, część jakiejś nieruchomości, więc myślę, że to w tą mhm. stronę bardziej pójdzie.
0: Jasne, ale czy dobrze zrozumiałem, że tokeny mogą istnieć tylko w sieci Ethereum, czy to jest jak gdyby niezależne? Jest wiele sieci, konkretnej... które
1: dostępnia tak. taką funkcjonalność jak tokeny, okay. ale w przypadku, mhm. to, w przypadku Ethereum to jest smart
0: kontrakt. Jasne, dobrze. Powiedzmy, że chciałbym zostać blockchain deweloperem, to według Ciebie jakie umiejętności, nie wiem, jakie technologie musiałbym poznać, żeby rozwijać swoją karierę w tym kierunku?
1: Jeżeli chodzi o pisanie swoich własnych blockchainów, czyli takich nowych sieci, to systemy rozproszone, kryptografia i bezpieczeństwo związane z analizą tego wszystkiego, żeby to miało sens. A jeżeli chodzi o smart kontrakty, no to też masz konkretne języki do uczenia się. I w przypadku smart kontraktów to dowolność z językami no, raczej nie ma. Jeżeli chodzi o wiodące teraz to z uwagi na wielkość całej infrastruktury i sieci, to jest Solidity, czyli główny język do Ethereum. I jeżeli chodzi o to, to też masz Musisz mieć też wiedzę związaną z dobrymi praktykami w Solidity, dlatego, że z uwagi mhm. na to, że te kontrakty zarządzają czasami dużymi ilościami pieniędzy w formie tokenów, czy tam w formie kryptowalut, błąd w takim programie no, jest bardzo bolesny. Więc też mhm. Podążanie za, za dobrymi praktykami, ale też audytowanie kodu, który piszesz albo korzystanie już z audytowanego kodu, żeby mieć pewność, że to, co napisałeś, rzeczywiście nie, nie da możliwości wyłudzenia środków na przykład.
0: Dobrze, a tam to jeszcze na koniec zapytam cię, w którym kierunku będzie ta technologia zmierzała, jakie, no nie wiem, trendy, obecnie możemy obserwować, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.
1: To, co widzę, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to że trochę się czas na nie skończył. Jest ta cała zima, mm -hmm. czy tam przestój. Wszyscy mają nadzieję, że to wróci. Nie wiem, czy to wróci. Może wróci, może nie. Ale jeżeli chodzi o mnie, to bardziej widzę przyszłość tej technologii w rozwiązaniach takich już biznesowych, czyli połączenie blockchaina z, nie wiem, z łańcuchem dostaw, połączenie mm -hmm. blockchaina w jakiś sposób z konsorcjami, gdzie masz wiele firm, które akurat ta technologia pasuje do takich Organizacji, które ufają sobie, ale nie do końca. Przydałby im się jakiś taki powiernik, który będzie trzymał wspólne informacje w takim konsorcjum albo w jakiś sposób będzie używany do uzgadniania różnych sytuacji między nimi. Jeżeli chodzi o takie jeszcze ciekawe zastosowanie, to Europejski Bank Centralny ostatnio zaprosił do współpracy biznes w przypadku Central Bank Digital Currency, czyli blockchainy, które są używane do tego, żeby przechowywać informacje po prostu o fiat, czyli walutach fiat, czyli złotówkach albo euro. Więc to jest też całkiem ciekawe zastosowanie tej technologii. Jeżeli chodzi o trendy w samej technologii, to to co mówiłem, ten problem z ilością transakcji na sekundę Główne badania teraz skupiają się na shardingu, czyli na podziale tej mm -hmm. dużej sieci na takie małe fragmenty, które są w stanie dużo szybciej przetwarzać transakcje, więc tam są prowadzone też badania. Kolejne badania są w przypadku proof of stake, czyli zamiany tej kryptografii, która wymaga dużo prądu, na kryptografię, która mm -hmm. nie wymaga prądu, ale nie dzieje się za sobą inne problemy. No i wydaje mi się, że to głównie te, te rzeczy są teraz ciśnięte, żeby je rozwinąć.
0: Fajnie, Adam, ja Ci bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Muszę przyznać, że z ciekawością będę też obserwował jej rozwój w najbliższym czasie. Widać, że jest sporo możliwości, sporo też jeszcze problemów pewnie do rozwiązania. Cieszę się, że pokazałeś, jak wygląda blockchain okiem dewelopera, bo to mogło też zainspirować właśnie słuchaczy do tego, żeby no może w tym kierunku pokierować swoją kierunek, albo nawet jako taki pet project powiedzmy, popróbować swoich sił z tą ciekawą technologią. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie. Ok, również
1: dziękuję za rozmowę. Moje, można mnie znaleźć na blogu chain.dev.pl prowadzę też swoją listę mailową, więc tam też wysyłam ciekawe informacje. Można mnie też znaleźć na YouTubie, Linkedinie, Twitterze albo napisać do mnie po prostu na adam.maupa.chaindev.pl.
0: Oczywiście wszystkie linki podlinkuję do notatki do tego odcinka. Adam, jeszcze raz wielkie dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Dobrze, dzięki. Cześć. I to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Blockchain to znacznie więcej niż tylko kryptowaluty. Myślę, że ta technologia będzie się w najbliższym czasie mocno rozwijać i odnajdować swoje zastosowanie w różnych gałęziach ludzkiej działalności. Małe ogłoszenie. W dniach od 7 do 9 maja 2020 roku w Katowicach odbędzie się konferencja PICJS. Konferencja jest organizowana przez Fundację Gruba IT. Przypominam, że z założycielami tej fundacji rozmawiałem w 57 odcinku podcastu. Są to trzy dni prelekcji, warsztatów i networkingu związanych z językiem JavaScript i technologiami towarzyszącymi. Dodatkowo organizatorzy przygotowali wycieczkę po regionie śląskim, by zaznajomić chętnych z historią i tradycją tych okolic. Myślę, że to jest absolutnie unikalne wydarzenie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy łamany łamane na subskrybuj. Zapraszam też do mojego drugiego podcastu o nieco luźniejszej tematyce. Wyszukaj Krzysztof Kępiński podcast w swojej aplikacji. Jeśli masz jakieś pytania, pisz oczywiście śmiało na krzysztof.przmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o technologii blockchain. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!